0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine Durán y este es su podcast Siendo Migrante. Este es el episodio número 4. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarnos, por escucharnos. Ya saben que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast disponibles. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Movix, toda la plataforma que tú quieras nos puedes encontrar. Abro este podcast diciendo que no voy a tener un invitado, voy a estar hablando yo pendejadas durante aproximadamente unos cuantos minutos. No les voy a decir para que no se creen una expectativa ni se aburran, pero voy a estar comentando sobre cosas varias. Voy a abrir este podcast con una mala noticia, ya que como saben Marvel es mejor que DC y nuestro actor favorito, el Chadwick Bosman el actor que hace del Rey techala de Black Panther falleció el día de ayer por un diagnóstico de cáncer de colon. Fue una noticia sumamente triste, nadie se lo esperaba. Ahora pues no entendemos cómo le van a dar continuidad a la saga de Black Panther, pero pues todo es sumamente rápido y no, no pretendemos que Marvel vaya a resolver las cosas de un día para otro, pero es una noticia bastante triste. Me pareció que fue un actorazo y pues esperamos que su alma y su espíritu esté con Dios o en la deidad que él, a la que le tenía fe bueno, han pasado muchos días desde el último podcast realmente no había hecho el empeño ni había grabado nada adicional porque no me sentía en la condición física ni emocional para, para continuar todo el tema de la pandemia ha sido determinante para este podcast, porque de, a partir de ella nació, pero también ha sido como una especie de, de traba. Por esto, estos meses creo que han sido de, de mucha prueba para que nosotros pongamos en práctica eh, el hablar con nosotros mismos, en conocernos, porque hemos sido privados de muchas libertades que anteriormente teníamos. Y con este tipo de encierro que hemos estado viviendo desde el mes de marzo, no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial, eh, hemos sido puestos a prueba de nuestra capacidad de cumplir eh, ciertos alineamientos para cuidar de nuestra salud y de nuestra vida y de nuestra familia. Creo que he hemos aprendido a autoconocernos. Creo que hablar con nosotros mismos y entender que tenemos limitaciones, tenemos miedos y frustraciones nos ha hecho cambiar y yo tengo la, la forma de pensar de que sí hemos cambiado para mejor como sociedad hoy en día me pasó algo curioso y es que eh, cerca donde vivo fui a un restaurante a comprar algo afortunadamente es en la planta baja y por completo se me había olvidado llevarme el tapabocas y para mí fue una sensación de desnudez como estar desnuda porque apenas las personas se dieron cuenta que yo no tenía el tapabocas, se asustaron y me abrieron los ojos como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué no tienes el tapabocas? Y para mí fue, ¡pum!, una realidad en la que yo no me siento segura si no tengo un tapabocas encima y las personas que están a mi alrededor no se sienten seguras si no lo tengo. Entonces, es una nueva realidad a la que nos ha costado adaptarnos, pero que debemos hacerlo por nuestro propio bien no sé, también con el tema del tapabocas me ha pasado mucho cuando voy en camino al trabajo y voy hablando en mi mente, pensando muchas cosas eh, voy mirando por la ventana del, del transporte público y, y me pongo a, a jugar y digo, es la persona que no lleva tapabocas, y me pongo a mirar en la multitud a ver si consigo a alguien que no tiene el tapabocas y efectivamente no la consigo porque ya es nuestra nueva realidad, nuestra nueva cotidianidad, lo que debemos hacer todos los días para cuidarnos de este coronavirus. Resulta bastante curioso que hemos tenido que adaptar todas nuestras necesidades a, este nuevo, a esta nueva normalidad. Afortunadamente, Bogotá, la ciudad donde yo resido actualmente, ya abrieron, bueno, levantaron por completo la cuarentena con ciertas restricciones. Y es bastante curioso porque las personas están asimilando la nueva realidad y, eh, por ejemplo, se da el caso de que la ciclovía ya fue aperturada, las personas salieron masivamente a, a hacer sus actividades recreativas en, en los domingos en, en la ciclovía, cosa que se nos había privado desde el mes de marzo. Y o, por obvias razones las personas se lanzaron a la calle para hacer todas estas actividades. Me parece que, como dice el meme de Leonardo DiCaprio, cuando dicen... Eh, Yo estuve ahí cuando pasó lo del COVID. Eh, qué increíble que nos haya tocado esta nueva, esta nueva realidad. Que a veces, sin saberlo, quizás tú puedas ser portador o puedas ser asintomático y hay personas que les ha dado muy duro y han fallecido y han tenido esta enfermedad y ha sido de, de gran trauma. ¿Qué más le puedo comentar de COVID? El COVID ha traído bendiciones a mi vida, pero también ha traído unas decepciones. Yo tuve la oportunidad de en esta cuarentena crecer profesionalmente y crecer personalmente. Dicen que cuando te va bien en tu trabajo a veces en la parte personal disminuye un poco y creo que por eso bajó la animosidad del podcast, pero créame que aquí estoy nuevamente reactivándome porque hay tantas cosas que hablar. Digamos que como migrante a veces el proceso de adaptación de un país a otro cuando ya eres una persona adulta en etapa productiva, los cambios son un poco más difíciles de asimilar por el tamaño de la experiencia laboral, por el tamaño de los estudios que tengas. Y, y los cambios suelen ser bastante agresivos, por lo menos una anécdota muy personal mía, cuando yo llegué a Colombia, yo no entendía lo que era una libra, y yo sé que eso es una medida, y sé que eso está estipulado, y, y pero yo en mi cabeza siempre, toda mi vida nunca he pedido nada por libra, sino todo ha sido por kilo, y yo decía, bueno, necesito un kilo, pero me decían, no, yo te vendo una libra, y yo dije, al final, hoy en día todavía me cuesta entender lo que es una libra. Son cosas de Colombia. Entonces, <ríe> creería que es un proceso de adaptación completamente. Creo que tengo que poner un poco más de empaño para entender lo que es una libra. Eh, en la parte también personal, el tema... El, bueno, digamos, el, no tanto personal, sino en la parte de la costumbre, el clima. Llegar a una ciudad con un clima como Colombia es de, de Bogotá es una completa bendición. Porque si sí es muy bipolar, pero oye, por lo menos tienes la oportunidad de tener un, una chaqueta encima todo el día. Y si no es todo el día, bueno, es parte del día. Y me parece que es supremamente ideal, idóneo, que siempre uno tenga el acompañamiento de, de una chaqueta. En cuanto a las relaciones, a mí me gustaría que, por ejemplo, las personas que están escuchando este, este podcast en mis comentarios en las redes sociales o donde ustedes quieran comentarme, ¿cómo fue la forma en que ustedes emigraron a Colombia? ¿O emigraron a cualquier parte del de planeta Tierra? ¿Cómo, si ustedes emigraron en pareja, cómo les fue? ¿Cómo piensan que es un proceso de emigración con una pareja? Para mí fue un proceso bastante largo y complicado. Eh, un proceso de descubrimiento en donde me di cuenta que yo vivía en una realidad distinta. No, no lo hablo por mi pareja, sino lo hablo por, por mi nivel de vida. En Venezuela, donde tenía el hotel mami papi, y ahora salgo de, de mi país a vivir una realidad totalmente distinta. Yo he tenido tres trabajos, y en los tres trabajos me he sentido muy bendecida porque he logrado atravesar cada una de las etapas y he conocido personas maravillosas. Pero a nivel emocional, ¿cómo creen ustedes que se siente migrar? ¿Cuáles son los cambios más significativos que hay cuando se, uno se encuentra en pareja y, y se da cuenta o está en la parte de la convivencia y se da cuenta que cuando vivías en tu país de origen las cosas no eran de esa forma, sino que ya ahora nos preocupan o tenemos otras prioridades? En mi caso, yo... He conocido la cultura colombiana, me parece que son personas, bueno, hablo por mi experiencia propia y me baso en lo que conozco de las personas de Bogotá. Me parece que son personas sumamente amables, sumamente educadas, parecen que tienen un toque delicado, pero en general son bastante decentes. Eh, he notado que puedes vivir en un apartamento y nunca conocer a tu vecino. Cosa que cuando venías de Venezuela era completamente diferente porque incluso te volvías tan amigo de tu vecino que hasta cuando te ibas de viaje le dejabas la llave del apartamento para que el vecino te cuidara tu casa o estuviese pendiente. O en caso contrario, si odiabas a tu vecino, era hasta las últimas consecuencias, hasta que uno de los dos se mudara. En cambio, acá no. Acá el trato es más frío, un poco más cordial. Y puede que no llegues a conocer a tu vecino pero son culturas, y a veces hace falta ese arriesgo de, de, de tener una charla, de, de hablar, de, mira, esta persona es, es mi amiga, es mi vecino, es, es mi compadre, es mi comadre, son los padrinos de mis hijos, en cambio acá la cultura es supremamente más distinta. Todo este proceso de la pandemia, retornando a lo que estaba conversando anteriormente, nos hace ver las carencias del país donde estamos. Colombia es un país sumamente gentil, tiene una economía, digamos, más o menos estable. A pesar de ser Latinoamérica, su economía es estable. Y lo digo como una persona que viene de una economía como Venezuela. A veces no es tan sencillo adaptarnos y si sí, las oportunidades son más difíciles, pero créanme que las hay. Y yo soy un ejemplo de eso. Soy un ejemplo de que las oportunidades hay que salir a buscarlas. Eh, tuve la gran oportunidad en esta cuarentena de colaborar eh, con la situación de los migrantes venezolanos, que ha sido sumamente difícil. Y es una de las motivaciones por la que yo empecé este podcast, porque yo quería conocer las experiencias de cada una de las personas pero a veces conocer esas experiencias y las necesidades de cada una de las personas es lo que más te abruma. Es lo que más te hace sentir impotente. Porque van más allá de tu capacidad y de tu entendimiento. Personas que están acá en Colombia y tienen 3, 4, 5 personas a cargo con cada una necesidades distintas. Y te llegan solicitudes de ayuda y tú dices, ¿cómo hago para ayudarlos? A veces... Uno se siente tan chiquito que es, es preferible como apartarse y no involucrarse más de lo necesario porque te afecta, te afecta a nivel emocional, te afecta de muchísimas maneras. Y entender la situación de los migrantes venezolanos en, esa, en, en este tema de la pandemia fue sumamente duro. Ustedes lo saben, salen muchísimas las noticias de, de los migrantes que se devuelven a Venezuela. Prefieren devolverse a Venezuela caminando, arriesgándose al COVID, que quedarse en el sitio a donde llegaron a pasar aún más necesidades. De hecho, se, se ve muchísimo en, en lo que son las noticias. Bastante impactante. Pero... Por ejemplo, si ustedes quieren, nosotros trabajamos eh, inmigrantes en Bogotá y siendo migrante nosotros trabajamos con la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, que es una plataforma que articula a todos los entes no gubernamentales que pues, realizan algún tipo de servicio, labor o cualquier actividad relacionada para la ayuda de los migrantes venezolanos o colombianos retornados. Y pues si ustedes quieren donar, quieren ayudar, quieren ser una luz en, en el corazón, en la vida de esas personas Ustedes pueden realizar las donaciones y todo lo que quieran a través de la página del Gran Acuerdo Venezuela Nosotros a veces vemos con mucha eh, discordia cuando vemos que las personas se están devolviendo caminando Pero no entendemos las necesidades reales cada uno en esta cuarentena ha pasado o ha tenido sus propios desiertos. Algunos le ha servido para acercarse más a Dios, algunos les ha servido para acercarse más a su esposo o esposa, a su pareja, a sus hijos, para arreglar sus asuntos en el trabajo, para arreglar algunas cosas pendientes que tenga en su casa. Otros afortunadamente no los ha logrado tocar la pandemia porque siguen trabajando. Pero de, de nos ha logrado transformar, nos ha, nos ha llevado a un nuevo nivel en, en las relaciones que desarrollamos a diario y eso es lo que tenemos que valorar y aprender, que a pesar de toda esta situación que se está viviendo se está haciendo un cambio significativo, particularmente yo pienso que Colombia ha sido un país sumamente receptivo con los venezolanos a pesar de que ha llevado la carga más fuerte de la migración. Sin embargo, siempre le voy a estar agradecida a Colombia por, por abrirnos sus brazos y a las personas acá que nos reciben. Afortunadamente yo no he tenido la oportunidad y espero no tenerla de sufrir algún tipo de xenofobia o rechazo por, por el lugar donde vengo, sino más bien las personas que conozco se han interesado en saber un poco más de mi cultura, en lo que me gusta, en lo que hago o lo que no se hace, o por qué se habla de tal forma, por qué se dice tal cosa. Y eso es una de las, de, de las formas y cuestiones que yo valoro mucho de las personas que hasta ahora he conocido, que no tienen el rechazo arraigado de una vez hacia el venezolano. Debemos entender que no todos son así y que siempre hay una luz al final del túnel. Yo, como, como par experiencia particular, a pesar de ser venezolana, me han llegado oportunidades maravillosas de trabajo. Y este año incluso yo quería traer a mi madre para que ella estuviese conmigo, pero gracias al coronavirus no la he podido ver, pero yo mantengo la esperanza que sí, que sí este año va a ser. Y, y a pesar de que esta situación se ha extendido, sé que nos vamos a reunir nuevamente con nuestra familia y vamos a poder verlas, abrazarlas y hacer y retomar, no más que no hacer sino más que todo retomar todo aquello que se pausó mientras estábamos en este proceso nuevo de adaptación en este modelo de vida nuevo que se estaba gestando se está construyendo y que va a ser nuestra realidad de aquí a los próximos dos años ahora yo tengo una pregunta con el tema del COVID ¿Ustedes piensan que cuánto se puede demorar la vacuna que en teoría se está desarrollando y que ya para finales de año como que va a estar lista? ¿Cuánto, cuánto creen ustedes que, que se va a demorar? Yo pienso que para yo recibir una dosis de una vacuna podrían pasar fácilmente un año o dos años, dependiendo de la demanda, porque básicamente toda la población mundial tiene que ser vacunada. Imagínense cuánto, o sea, nada más en Colombia son aproximadamente 40 millones de personas. Entonces, digamos que la situación se ve bastante distópica. Otra realidad que yo me di cuenta, cuando siempre, bueno, inevitablemente se hace la comparación cuando uno ve las películas apocalípticas y siempre Estados Unidos El Salvador y todo ese cuento. Estados Unidos... En esta pandemia dio el peor ejemplo, creo que el peor ejemplo en todos los sentidos, excepto en la transparencia de la información. Creo que debemos aceptar que Estados Unidos fue muy transparente con la, con la información que entregaba, porque sí fueron el número uno en su momento líderes en los contagios, pero la forma de manejarlo absolutamente política y nada parecido a lo que uno ve en las películas. Digamos que otra vez nos sirvió para darnos cuenta que las películas no están ni cerca de la realidad. No han superado la realidad todavía. También nos ponemos a ver de que en esas películas apocalípticas las personas se guardan bajo tierra y pasan muchísimos años hasta que vuelven a retomar su vida. Acá en esta realidad que estamos viviendo no ha pasado ni siquiera un año y ya a las personas no les importa si les da o no le da el coronavirus, sino que ya deciden que no van a seguir soportando esa realidad y necesitan volver a esa rutina. Y entendemos que hasta que no pase algo verdaderamente crucial y difícil, la humanidad no va a cambiar ni va a ceder para dejar de llevar su estilo de vida. Caso muy fortuito y muy extraordinario el de Colombia porque ya las personas estaban saliendo a, la, a trabajar a protestar porque querían retornar a su vida a pesar de que ya estábamos en el pico de la enfermedad de que las UCI están prácticamente agotadas, de que a nivel mundial la situación se desbordó pero las personas dicen bueno yo prefiero salir a trabajar y ya no voy a seguir en esto cosa que para nada se refleja en las películas de Hollywood yo creo que para llegar a un extremo de esos tendría que ser un virus, mira, sumamente letal, que la persona en cuestión, que la persona que se infecte tenga que ser un virus tan letal que la humanidad tenga que llegar a ese nivel. Pero siempre y cuando el tema del coronavirus no, la tasa de mortalidad no sea tan elevada como se suele ver en este tipo de películas, la humanidad. Va a seguir intentando llevar o retomar su normalidad. Yo creería que Colombia, a pesar de todo, ha sido un país que lo ha manejado muy bien, sobre todo la parte de aislamiento. Me acuerdo cuando en marzo se decía que la cuarentena se tendría que haber extendido hasta junio y la gente pegaba el grito en el cielo, porque qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que hasta junio? Y mire que ya vamos a entrar a septiembre y finalmente la levantaron. Pero yo creo que fue de cierto modo acertado hacerlo por partes si y no decretarlo de una vez. Porque fue como vivirlo un día a la vez. Y a pesar de que hay muchísimas personas, empresas que se vieron afectadas por esto, sabemos que una vez que ya volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, las empresas se van a reactivar. Y pues Colombia me parece que ha hecho un trabajo extraordinario en comparación con otros países, que eso es algo que debemos notar, independientemente del tilde político, pero lo debemos notar. Y bueno, eso era lo que quería más o menos expresar con respecto al coronavirus. Eh, información importante, la página de inmigrantes en Bogotá no ha sido actualizada recientemente por motivos laborales míos. Y, pero sin embargo en los DM se siguen respondiendo preguntas y consultas sobre temas migratorios o temas varios que necesiten nuestra gente. Igualmente funciona nuestro correo electrónico gmail.com Toda duda, todas necesidades que tengan por allí, que nosotros podamos brindarle nuestro apoyo o consulta, lo hacemos por ese medio. Y bueno, les quiero agradecer por quedarse conmigo durante estos 22 minutos de podcast, no va a ser muy extensivo porque es más que todo como un monólogo o una opinión mía muy personal, todo muy condensadito, quizás pensarán que estoy vagando, pero todo muy condensadito, espero poder hacer más episodios eh, donde esté hablando yo sola, pero había pautado con unos invitados, sin embargo no se ha podido dar por temas de horario. Pero queremos reactivar este podcast porque precisamente es una ventana para que escuchen a una persona que está viviendo su etapa de inmigrante en otro país y para que conozcan el lado bueno, el lado malo y las perspectivas de cada cosa. Muchísimas gracias por haberte quedado. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter como Inmigrantes en Bogotá y Siendo Migrante. Mi nombre es Katherine Durán y te agradezco escucharnos. Recuerda que nos puedes apoyar en todas nuestras plataformas en donde tenemos presencia, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.